0: h e 各位观众们，大家好，我是本期的学渣总工会的总工凯娘娘。为什么我叫凯娘娘呢？我呢，之前呢是在美国留学过一段时间，听了一整天英语回来之后呢，就特别喜欢看国产剧。我很爱前几年的宫斗大剧啊，《甄嬛传》里面华妃娘娘的小白眼儿。我就很不要脸的就把自己的名字改成了凯娘娘。那么前几期呢是由我们的毕总还有大瑞瑞介绍他们喜欢的书，那么今天呢就由我给大家介绍一本我比较喜欢的。Coco c h a 香奈儿传，这呢是一本关于设计师生平的一本书。香奈儿奶奶呢是从一个非常小的修道院走出来的孤女，她的妈妈去世之后呢，她的父亲把她放在了修道院，然后消失不见了。她从小呢就生活得特的特别的艰苦，所以她就立志想要走出这个小地方，成为一名少女的时候，她呢就到了一个叫做木兰小镇的地方，在那里的一个咖啡馆找到了一份歌女的工作。在这个咖啡馆，他工作的时候呢，走进来了一个非常帅气的一个贵族，然后看上了我们的香奈儿奶奶，然后呢，他们就顺理成章的成为了一个情侣的关系，然后香奈儿奶奶呢就搬进了这位贵族的公寓里面，香奈儿奶奶那个时候呢就是第一次接触了上流社会的所有的时尚品味，包括人脉。见识了非常非常多的贵妇，她就非常特立独行，然后偷了一套男童的骑马装，她就每次出席宴会的时候就穿上她的裤子，穿上一个特别帅气的西服，然后当时在上流社会呢是掀起了一个非常大的。震动，因为当时的妇女呢是不允许穿裤子的，觉得这是非常轻佻的一个行为。那么当时法国的上流社会是流行什么样的装束呢？就是流行着所谓女性的一个裤型束胸衣，就是把女生的腰勒得特别紧。然后呢，就穿那种长长的拖地大裙，不便于走路。然后有一个歌领，然后配很多珍珠项链。风靡当时的社会的一个特点呢，就是戴女性要戴非常重的头饰帽子。那么呢，帽子头上的装饰越多，又越能显示她们非常的有钱有势有地位。香奈儿奶奶呢，她是其实非常的孤独的，因为那些贵妇是排斥她的，她们就觉得，咦，你这个人穿成这个样子，你怎么可以跟我聊天？所以呢，他当时的子爵也是不不是很理解他，就是、说：“亲爱的，你能不能就是，如果你跟我出去的话，你能不能穿一下裙子？”所以，香奈儿奶奶当时其实过的就是一段很非常的富有、非常富足的生活，可是她内心呢，其实是并不幸福，甚至是有一点孤苦的。他有在有一天早上就发现子爵有一位朋友来拜访这位子爵，那么这位子爵的朋友呢，我们就叫他情人 B 好了。这位情人呢，其实是一个英国的煤矿工业家，我们就叫他梅老板吧。然后这个梅老板呢，其实非常有钱的，但是可能没有一个贵族的头衔。哎呀，他一看当时我们可以看啊，香奈儿奶奶的侧脸啊，她其实是一位非常美的女性。他一看到香奈儿奶奶，觉得哇，对她也是。爱上了他，惊为天人。然后，当时法国其实有一个非常怎么说不绅士也好，上流社会的文化也好，有一个叫做交换情人的一个这种风俗吧。然后，子爵大人呢就把香奈儿奶奶就是送给了这位。他的朋友，因为他也询问过香奈儿，你愿不愿意跟他走？然后他们俩呢，香奈儿呢就跟这位情人 B 呢就一起搬出去住了。那么在跟他的这位煤煤老板的男朋友呢，其实香奈儿奶奶是非常幸福的。他呢那个时候呢就开了。自己第一家的衣帽店，其实主要是卖帽子的。这个帽子店呢，也就是我们知道的香奈儿的前身。当时呢，它有一个非常著名的事件，就是她有一天戴上了一个非常漂亮华丽的帽子，帽子上呢有非常多的羽毛装饰。然后香奈儿奶奶她就是不想跟别人穿的一样，就把帽子上的毛全都拔掉了，就留了一根。所有人就看到她的帽子就是。并不是非常一帆风顺，说哇这么新奇的设计我好喜欢我特别喜欢这种独立的设计，并没有啊，其实当时的贵妇人呢就是觉得为什么你要戴一根帽子羽毛这样出来显示你很没有钱，你就像你自己代表地位，你就是一个乡村来的土女孩做一些出格的事情，我们不要跟你玩。所以那个时候啊，香奈儿奶奶的店帽子店的生意其实是非常不好的，是一个非常小的帽子店。并且来观看的客人也寥寥无几。他的第一位上门的客人呢，其实就是跟他说实在话，说我就是来看看你。他们说你是一个怪人。但是呢，这个时候，香奈儿的他的第一位情人，在这个时候就出现了。他的第一位子爵大人呢，是因为是一位绅士，一位贵族，他认识很多上流社交，就是我们所所谓的现在的网红也好，明星也好。他认识一位在当时剧场特别有名的一位唱歌剧的夫人，然后他就跟这位夫人说：“说你看、啊，我们现在这边有一个帽子，你要不要？”帮我们带一下，这就是我们最出名的一个非常成功的 promotion 的一个案例啊，就是明星效应。然后呢，香奈香奈儿奶奶就特别聪明，就拿出了几顶就是比较新奇的设计，但又不是很浮夸。然后那个夫人就说：“好呀，好呀。”她就拿起来带了几顶呢，去出席了当时的一个社交的聚会。然后呢，所有的贵贵夫人，你看哇，这位明星就相当于说哇，这个明星带了这个东西，我想要同款，我要去买。然后就问说，啊、哎，你在哪里买的？他说，哦，你在这家店买的呀。于是香奈儿奶奶的帽子店从此生意就非常的红火。然后呢，他就慢慢开始了他的。第二家店，那他这个店的所有的资金呢，都是他的现在第二位情人这个煤老板出资赞助的。那么我们首先来看看香奈儿奶奶的前半生啊，她首先从一个小地方到一个小镇上找到了工作，然后呢认识了她第一人生中第一位贵人，嗯，进入了上流社会，打开了他的眼界，然后呢又遇到了她的第二任男朋友，给她资助，给她赞助，让她开店。那么呢，其实。你们想一想，你们有没有想到一位女性能符合这样的人生轨迹呢？其实呢，就是最近微博上特别火热的一位辽汉大人邓文迪。那么呢，她其实和香奈儿奶奶特别的相似啊。她是从我们中国徐州走出来的一位普通的姑娘，而且呢，你可以看看啊，她其实她的脸型啊，跟我们普通的亚洲审美其实是不太一样的。但是呢，她遇到了她人生中的第一位贵人，是 Cherry 夫妇。然后呢，就去了美国，在美国定居了下来。然后据他自己的采访所述呢，他在美国之后呢，认识了他的第一位男朋友，也是他的第一位老公，然后跟他交往长达正好是两年七个月，然后拿到了他的美国的绿卡，并且呢，这位他的第一位老公呢，是一个工程师，资助了他所有的他上耶鲁商学院的学费。然后呢，他在耶鲁毕业了以后呢。他就去找了找工作，然后参加了一个商业酒会，然后呢，不小心的就把红酒呢泼到了是媒体巨头啊莫多克的裤子上。当下呢，邓文迪就是穿着他的晚礼服马上蹲下来就为他擦拭他裤子上的红酒。然后莫多克就说：“哎呀，这位小姑娘，你看你英语蛮好的，我下个月要去广州出差，我要去中国出差，你要不要有没有兴趣当我的翻译呀、啊？”然后呢？这一次翻译之旅结束之后，我们的邓文迪就成了名正言顺的默多克太太了。好了，我们现在把话题回到这本书上。讲完了香奈儿奶奶的前半生呢，我们来聊，也聊完了她的爱情，我们来讲一讲她的事业。她在开完第一家帽子店以后呢，又成立了自己的服装品牌，然后走的也是简约风，但是遇到了同样的瓶颈，没有什么人能够了解、能够欣赏这种非常。跨时代非常先进的设计嘛，所以呢，他的客人也不是很多。在后来，这个发生一个特别悲伤的事情，就是他的这位男朋友因为想要在出外地出差，然后想要马上快点回来能见到自己的情人，开夜车，然后就出了车祸死掉了。香奈儿奶奶赶到现场的时候，就是伤心欲绝啊，痛哭流泪。然后呢，就完全的消沉了很久，因为这是他自己最爱最爱的一个男人了，这样就离他而去，以后再也没有人能像这样子彼此能够交心交流。所以呢，当时香奈儿就给就推出了我们现在非常经典的小黑裙。在这个小黑裙过后呢，一战呢就爆发了。一战爆发之后呢，当时所有男人就上战场了。上上战场之后。女人也要开始出来工作了呀，男人都去上战场了，这个社会还要运行呀。然后他们就发现以前那些非常令修身的那些长裙啊，都不便于我们的工作，所以像那香奈儿奶奶的衣服店就开始广受人们好评。然后当时的女性就开始流行穿裤子了，那裤子的店谁做的最好，就是我们的香奈儿奶奶了。然后她的衣服又非常的简约，大衣非常的简洁，然后香奈儿奶奶的衣帽店呢就开始大热，然后一直到了二战的时候，这个时候香奈儿奶奶已经五十七岁的高龄了，她呢那个时候就有了一位小比她也是小很多的男朋友，但是呢这个男朋友呢是当时的纳粹间谍，然后所有的舆论就铺天盖地了，说你看你是这么一个成。成功人士，你在舆论界这么高，你竟然跟你为为一个法国人，你去跟德国法西斯这种人勾搭，然后香奈儿奶奶说，当时很著名的一句话，是说，你看我是一个五十七岁的女人了，像我这种年纪还有男朋友的话，我是不会去看他的护照的，好吗？然后她这种离经叛道的言语啊，就又引起了当地人的反感。在二战结束之后啊，法国当时是有了一个清算的活动，跟当时所有与德国军官也好、士兵也好有染的女人呢，需要被剃成光头，上街游众，遭受众人的辱骂。但是呢，香奈儿奶奶逃过了一劫。为什么逃过了一劫呢？这个时候，我们又要把她神奇的第一任那位子爵大人拿出来了。当时子爵大人呢，有一个非常好的关系的朋友，是英国首相丘吉尔。这时候，英国首相丘吉尔就连夜给法国打电话啊，就说：“你们不能动香奈儿这个人啊，他是我的好朋友。”然后香奈儿奶奶呢就被请去了警察局，喝了两个小时茶，就轻轻松松出来了，没有掉一根头发。然后呢，他就与他的这位男朋友呢连夜。跑到了瑞士，然后在瑞士生活了很久。当最后一切的一切的舆论平息下来之后呢，已经有七十多岁高龄的香奈奶奶又搬回了法国，决定重新开一场服装秀。所有的人都不看好她，就觉得你已经七十岁了，你是个老奶奶，你现在设计的东西还会被年轻女孩所喜爱吗？连他的资助人都抱着就是啊，明天发布会一开，我肯定就破产了这种心情去投资的他，结果发布会一开完之后，所有的报道都是我们看到了香奈儿女士年轻时候的设计风范，每个人都超级爱她设计，例如她品牌代表的优雅、富贵、简洁，女士爱疯了她的衣服。所以呢，她一直设计了，坚持设计了十年，然后到八十七岁的时候呢，就去世了。香奈儿和邓文迪呢，都是一步一步靠男人上位，达到了他们现在的社会地位和成就。但是呢，他们并不是只是靠男人上位，他们也许为爱情盲目过，为事业奋斗过，为达到目的不择手段过。可是呢，不是每一个女生都能像香奈儿奶奶这样子。用他自己的一件件经典的作品，证实自己的才华，然后影响了整个历史、整个社会。我们就来聊一聊我的时尚观。那么呢，对奢侈品这种东西呢，我的态度呢，就是和众多女生是一样的啦，就是如果有一样一两样能撑一下重要的场合，那我们是非常乐意的。但是呢，前提是一定一定一定要在自己力所能及的范围之内。像是在美国呀，就是大部分的女,女生买奢侈品，就是几乎是看不到年轻女孩去买奢侈品的，基本上都是有一定的阅历呀，然后那个气质啊，能撑起那个。非常时尚的那个奢侈品的包包，喜欢时尚不一定是热爱奢侈品，你热爱奢侈品不一定等于你喜欢时尚。好了，那我们今天的书呢就介绍到这里啦。如果你喜欢我们的节目的话，请订阅我们的频道，然后呢也可以关注我们的官方微博还有微信。如果你对我感兴趣的话呢，也可以在微博上搜凯娘娘，关注我。我们的节目呢会在每周二更新，希望大家能准时收看我们哟。再见！扫描二维码关注“学渣总工会”官方微信，每天都有元气美少女的早安问候，参与互动，还有 Kindle 电子书阅读器、视频网站会员卡，多重好礼送你哦！别说话，快跟紧总工大人的脚步吧。江湖人称一个外号“老佛爷”，加了一些我们经常发的那种表情包，都是打着啊“华伦天奴”的西装啊，买一百减九十八。我觉得啊，能称得上设计的衣服只有我们两个人，其他的都是辣圾。多情的贵族 H 先生呢，就得了艾滋病去世掉了。